0: Hallo und willkommen beim Stretching Podcast. Schön, dass du wieder reinhörst. Schön, dass du da bist und schön, dass es dich gibt. Muss ja auch einmal gesagt werden. Und ja, willkommen zu diesem Thema heute. Ein ganz, ganz wichtiges Thema und zwar aktives Dehnen. Warum mache ich das eigentlich und was ist der Sinn dahinter? Ich werde nämlich oftmals gefragt: Ja, ich habe mir gedacht, das ist Stretching und wir dehnen uns da ein bisschen und Warum macht man denn da so viel aktiv und so viel Kraft und das ist so anstrengend? Und ja, ganz äh, viele Fragen offen, warum denn das Flexibility-Training oder das spagat oder Backband-Training so anstrengend ist und warum man denn so viele Kraftübungen macht und was denn das aktive Dehnen überhaupt ja für einen Sinn macht, weil ich spüre da zum Beispiel auch keinen Dehneffekt. Habe ich auch schon mal die Frage bekommen. Und auf all diese offenen Fragen möchte ich heute eingehen. Ich möchte das aktive denen einfach näher bringen und die genau erklären, warum wir Flexi-Ladies und Gentlemen das natürlich bei jedem Flexibility-Training mit einbeziehen. Und es geht jetzt los. Hallo und willkommen beim Stretching-Podcast. Ich bin die Steffi, Gründerin von Caesar Stretching, dem ersten deutschen Online-Stretching-Programm und ich darf dich hier motivieren und inspirieren, deine eigenen Grenzen zu sprengen und deine Träume von Flexibilität und Akrobatik endlich zu verwirklichen. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Oh yes. Und ich fange einfach einmal von Grund auf an, dir zu erklären, was überhaupt der Unterschied ist zwischen einem Flexibility Training, wenn du den Spagat lernen möchtest oder Backbands und akrobatische Elemente, ganz viele verschiedene Figuren und ja, was auch der Unterschied ist zwischen ich dehne mich einfach mal ein bisschen oder ich möchte ein bisschen flexibler werden, weil wir haben ja hier wirklich große Ziele. Das heißt, Sprich, zum Beispiel ein Beginner, noch nie in seinem Leben gestretcht beginnt jetzt zum Tanzen oder mit einer anderen Sportart, wo einfach Spagate und so weiter ähm, nötig sind oder wo es einfach schön wäre. Oder manche Menschen wollen ja einfach auch nur einen Spagat können und dann Unterarmstand, Handstand, akrobatische Elemente. Viele tanzen an der Pole ähm, oder wo auch immer. gibt ja ganz viele verschiedene Gründe, warum es in seinem Leben super wichtig ist, einen Spagat zu lernen <lacht> und ja, da gibt es einfach dann einen Unterschied zwischen, ich möchte meinen Bewegungsradius enorm erweitern und zwar mehr als die Normalität, sage ich jetzt einmal. Also ich mag dieses Wort eigentlich gar nicht normal, weil wer beurteilt, was normal ist, wer sagt, was eine Normalität ist und ich glaube, in Zeiten wie diesen haben wir sowieso schon jegliche Normalität verloren. Deswegen brauchen wir äh, dieses Wort eigentlich auch gar nicht mehr. Aber ich sage jetzt einfach einmal, wenn du deinen Bewegungsradius von deinem Körper von 0 auf 100 erweitern möchtest, also wirklich komplett extrem erweitern, du möchtest Figuren erreichen, Spagate über Spagate, Standing Splits Handstände, um was weiß ich. Du möchtest wirklich mit deinem Körper etwas ganz Neues erschaffen, den Körper verändern und formen. Du möchtest nicht nur dehnen, um zu entspannen, um den Kopf abzuschalten, weil dann würdest du Yoga machen oder einfach nur eine Mobility-Session nach dem Fitnesscenter aber deswegen bist du nicht hier. Und deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, dass für akrobatische Elemente, und da zählt auch der Spagat dazu, und gerade auch Backbands und alles Mögliche, was in Richtung Akrobatik geht und alles, was du auch mit deiner Tanzsportart zum Beispiel verbindest, das ist kein, ich dehne mich einfach mal so ein bisschen, ich will mal ein bisschen flexibler werden, ich mache das zur Entspannung. Das ist eine Sportart und das ist etwas, wo du Kraft, Kontrolle und Körperspannung benötigst. Vor allem, wenn du das langfristig erlernen möchtest und vor allem gesund erlernen möchtest. Das heißt, wenn du mit deinem Körper wirklich Großartiges erschaffen möchtest, langfristig und dich für einen neuen Lebensstil entscheidest. Deswegen sage ich auch immer, living the flexi way of life weil das Ganze macht man auch nicht für ein halbes Jahr und dann zwingt man sich in den Spagat und dann Finish, Schluss, Ende, basta, aus jetzt, sondern das Ganze, da entscheidet man sich wirklich für einen neuen Lebensstil. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man zum Beispiel seine Stretching-Routine in seinen Alltag einpflegen kann, in sein Leben mit einbeziehen kann und das so machen kann, dass es nicht mehr zu einem hastigen Muss wird, sondern dass man sich wirklich wohlfühlt dabei und dass auch sich darauf freut und das einfach auch gerne macht, dass es ein positiver Bestandteil des Lebens wird und nicht irgendetwas, was man jetzt machen muss, weil das und das und das, sondern man darf da wirklich, ähm, auch wenn es am Anfang sehr viel Disziplin erfordert, man darf da sein Leben ein bisschen anpassen und wirklich in dieses I'm living my flexi way of life eintauchen. Und das auch lernen und ich weiß, am Anfang ist es immer hart und ich weiß, es gibt auch immer Höhen und Tiefen, auch beim Flexi-Weg, das gab es auch bei mir, das gehört alles dazu, aber im Großen und Ganzen entscheidet man sich da einfach für einen langfristigen Weg und deswegen ist es auch sinnvoll für einen langfristigen Weg mit dem Körper in Harmonie zu trainieren. Und das zu machen, was für den Körper gut ist. Das heißt, wir wollen gesund in tiefe Backbands eintauchen. Wir wollen gesund in einem Spagat sitzen und wir wollen unseren Körper nicht damit ruinieren. Und ich sehe das leider viel zu oft, dass ja, mit sehr unguten Methoden, mit ich pushe dich jetzt in den Spagat tief oder Trainerinnen drücken einen in die Positionen und sagen, man soll locker lassen und so Geschichteln, dass Oh, wenn ich das sehe, da zieht es mir alles zusammen oder auch wenn ich davon rede, weil das sind einfach Methoden, vielleicht in dem Moment bringt es was, dann kommst du vielleicht auch tiefer rein, gerade in dem Moment, aber am nächsten Tag wird da alles wehtun. Und wenn nicht am nächsten Tag, dann denk langfristig, wenn du das ein paar Monate durchziehst, wird in ein paar Monaten wird die erste Verletzung dastehen oder die Entzündung, weil das einfach für deine Gelenke nicht gut ist auf Dauer. Und da darf man wirklich ähm, die Augen auch aufmachen und schauen, was will ich wie will ich mit meinem Körper umgehen und wie kann ich meinen Körper auch, wenn ich diesen extremen Bewegungsradius erreichen möchte, wie kann ich meinen Körper schützen und das auch langfristig durchziehen und langfristig machen. Und einer meiner Trainerinnen hat damals immer gesagt, und ich finde dieses Beispiel einfach so passend, die hat mir immer gesagt, wenn du deinen Haxen, dein Bein aktiv neben deinem Gesicht halten kannst, und dein Bein quasi aktiv in den Spagat ziehen kannst, dann kannst du es mit links am Boden passiv. Das heißt, wenn das eine da ist, dann ist das andere ja auch da, weil manche immer Angst haben so, ja, wenn ich zu viel aktiv mache und zu viel Krafttraining, dann werde ich ja nicht flexibler, dann werde ich ja eher steifer, weil Kraft und Ding und das passt ja nicht zusammen. Und da habe ich auch schon mal einen Podcast dazu aufgenommen, eine Podcast-Folge, schau dir die unbedingt an, beziehungsweise hör da rein, ähm, da geht es um Krafttraining und, und ähm, Flexibility, wie kann man das vereinen und da erkläre ich dir genau, dass das ein sehr großer Mythos ist und dass es eigentlich nur, ja, ein bestimmtes Krafttraining gibt, das sprich, wenn man trainiert wie ein Bodybuilder, dass das denen dann nicht gut ist, beziehungsweise das Flexibility-Training, aber das sind zwei komplett andere Richtungen und wieder ein ganz anderes Thema. Ja, grundsätzlich gehört zu jedem Spagat-Training und zu jedem Backband-Training und zu all dem, was du erreichen möchtest für deine Tanzsportart oder für deine akrobatischen Ziele, gehört der Kraftaufbau dazu. Du brauchst Körperspannung, Stabilität und Kontrolle. Weil du möchtest das ja auch alles kontrolliert ausüben und du möchtest dich ja auch nicht verletzen. Und damit dein Gelenk auch und deine Muskulatur diese Flexibilität auch hergeben kann und zulassen kann, damit sich dein Bewegungsradius auch erweitern kann, ohne dass du dich verletzt und ohne dass es irgendwo dauerhafte Schmerzen, ähm, dass da dauerhafte Schmerzen vorhanden sind, musst du einmal einen, für einen gewissen Schutz sorgen. Denn ein kräftiger Muskel schützt deine Gelenke, deine Bänder und deine Sehnen vor Verletzungen. Das heißt auch, wenn du zum Beispiel tiefer in passive Dehnungen gehst und wenn du genügend Kraft hast, und da auch wirklich kontrolliert hineingehen kannst, dann kannst du im Endeffekt viel, viel mehr Flexibilität ausschöpfen und das Ganze viel langfristiger an deinem Körper anwenden, als wenn du nur passiv, passiv, schnell, schnell rein, raus und ich mache das alles unkontrolliert und irgendwann verletze ich mich im Endeffekt. Deswegen ist es auch so, so wichtig, dass wir mit unserer Kraft arbeiten und dass wir auch die Kontrolle haben über unseren Körper und vor allem die Stabilität in den Gelenken und den Schutz für Bänder, Sehnen und Gelenke, damit wir uns eben nicht verletzen. Weil eine Verletzung, die haut uns nur zurück, die stoppt uns und die nimmt uns im Endeffekt die Flexibilität. Und umso kräftiger dein Muskel ist, umso mehr aktive Dehnung da vorhanden ist, umso mehr kannst du auch passive Dehnung und wirklich ja, deinen Bewegungsradius einfach erweitern, umso mehr kannst du da ausschöpfen an dem Ganzen. Außerdem mit dieser Kraft und die Körperspannung, die du dann im Endeffekt aufbaust, das ist einfach so eine Win-Win-Situation, weil damit kannst du ja dann kontrolliert in akrobatische Elemente eintauchen. Sprich, du kannst dann zum Beispiel an der Pole und so weiter viel, viel mehr fix. Ja, <lacht> Figuren ausüben, ausführen und zum Beispiel auch Sachen trainieren wie den Unterarmstand, den Handstand, vielleicht auch Bogengänge in der Brücke und so weiter. Also wirklich, du kannst, das ist einfach eine Win-Win-Situation, das ist aufeinander aufbauend. Und hab keine Angst, dass du glaubst, wenn du aktiv trainierst und wirklich viel Kraft aufbaust und Körperspannung, wir machen da ja bestimmte Übungen. Das heißt, wir hauen uns jetzt nichts ins Fitnesscenter und machen Squats mit Gewichten. Wir trainieren ja auch nicht mit Gewichten. Also keine Sorge, du, du kämpfst da nicht gegen deine Flexibilität an, sondern du tust ja was dafür und du wirst merken, umso mehr aktiv du trainierst, das kann ja zum Beispiel auch sein, wenn du immer nur aktiv, äh, immer nur passiv, passiv, passiv in Positionen hineingehst, dass dir das aktive Training, wenn du dann einmal für ein paar Monate aktiv trainierst, dass dir das weiterhilft, dass du einen richtigen Schub an Flexibilität bekommst, weil du, weil du endlich einmal deine Muskulatur richtig einsetzt. Also es hat wirklich nur Positives und keine Sorge, das schmeißt dich nicht zurück, das macht dich nicht steif oder Sonstiges, das ist hilfreich für deine Flexibilität, hilfreich für deine Spagate, für all deine Flexiziele, wirklich. Das aktive Training ist so, so ein wichtiger Part und ich würde echt sagen, einfach das Aller, Allerwichtigste und das, was leider, leider, leider so oft vergessen wird oder nicht bewusst gemacht wird, angesprochen wird, dass das einfach dazu gehört. Ich meine, man braucht immer beides, man benötigt immer beides. Das ist so wie im Leben. Ohne Dunkelheit kein Licht, das gehört immer dazu, immer. Aber man darf da die Balance halten und man darf sich da auch wirklich darauf fokussieren, dass man seinem Körper, ja, langfristig, gesund, Gutes tut mit dem Flexibility Training und nicht seinen eigenen Körper zerstört, indem man sich reinschmeißt in die Bänder, passiv und tiefer, tiefer, tiefer geht, keine Kontrolle hat, keine Stabilität und dann sich wundert nach einem halben Jahr, warum man eigentlich Schmerzen hat. Warum spüre ich denn immer Schmerzen in meinem unteren Rücken? Naja, kein Wunder, wenn da null Kraft ist und äh, die Flexibilität schon viel, viel zu groß ist und die Muskulatur da gar nicht mehr nachkommt. Mit der Spannung, mit der Stabilität und mit der Kontrolle. Also, das ist echt. Man braucht beides. Passives Dehnen, Training will ich gar nicht, also passives Dehnen will ich gar nicht schlecht reden. Das gehört auch dazu. Und manchmal ist es auch einfach super angenehm, wenn man sich einfach ein bisschen durchbewegt, entspannt und einfach auch alles locker lässt, die Muskulatur einfach mal ziehen lässt. Das ist auch alles super. Gehört auch dazu, ist eine Methode, aber wenn du wirklich was erreichen möchtest und wenn du akrobatische Figuren erreichen möchtest und große Flexiziele hast, wirklich Ziel Gummimensch, dann darfst du aktiv trainieren. Dann darfst du deinem Körper wirklich den Schutz bieten, den er benötigt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da einfach mal an dich, probier es einfach mal aus. Zieh es mal ein halbes Jahr durch, so ein richtiges Flexibility Training, das hat so, so viele Vorteile, du wirst das sofort in deinem Körper merken, du wirst merken, wie du viel mehr Kontrolle hast, Stabilität, wie es deinem Körper besser geht und du wirst auch merken, wie sich dein Körper formt. Und das ist auch nochmal, das ist so ein side am Rande, dass sich dein Körper natürlich auch sportlich verändern wird. Und das ist super. Und du wirst merken, was du für eine Körperspannung aufbaust. Und das wiederum hilft dir in deiner Sportart, in deiner Tanzsportart oder was auch immer du machst. Das hilft dir, um da auch nochmal deine Ziele zu erreichen. Das habe ich immer bemerkt. Ich bin zum Beispiel überhaupt nicht mehr an der Pole. Und wenn ich dann einmal an der Pole bin, habe ich immer noch enorm viel Kraft, beziehungsweise bin ich meistens kräftiger als davor, obwohl ich schon so lange nicht mehr Pol trainiert habe. Das Einzige, was weggeht, ist die Griffkraft, das merke ich schon. Aber ansonsten ist alles da und meistens habe ich dann sogar irgendwie ein Goal erreicht, weil ich einfach mein Flexibility-Training durchziehe und da natürlich damit die Kraft aufbaue. Also da braucht man sich gar keine Gedanken machen, dass es einem irgendwie aufhaltet, äh, zurückschmeißt oder warum spüre ich da aber keinen Dehneffekt? Das ist eben, weil wir da mit Kraft arbeiten, die Muskulatur aktiv in die Dehnposition hineinbringen. Ja, so ist das. <lacht> ich glaube, ich habe jetzt schon ganz, ganz viel... Ähm, Dazu gesagt und ich glaube nach dieser Erklärung weiß man jetzt auch wie wichtig das einfach ist und wie wichtig das aktive äh, Flexibility-Training einfach auch dazu gehört. Also ich würde das echt empfehlen in deiner Stretching-Routine. Wenn du noch nicht mit Caesar Stretching stretcht und noch auf eigene Faust das Ganze durchziehst, bau ein aktives Training ein. Mach das unbedingt und wenn du nicht weißt, wie, wo, was, wann, wenn dir keine Übungen einfallen oder du nicht weißt, wie du das genau angehen kannst, dann würde ich dir echt raten, hol dir einfach mal die Gratis-Stretching-Woche, da kannst du eine Woche lang mit mir gemeinsam trainieren, mit den Videos, du hast Zugriff auf das gesamte Programm, kannst dich eine Woche lang durchstöbern und kannst eine Woche lang einfach mal richtig geile Flexibility-Trainings machen. Also, ich würde mich freuen, wenn ich dich motivieren darf, wenn ich dich flexibler und stärker vor allem machen darf, wenn du da mit deinem Körper was Gutes tust. Und ja, ich würde auf jeden Fall jeden da draußen raten, unbedingt ganz, ganz viel aktiv trainieren. Also mein Training zum Beispiel, ich würde jetzt einmal sagen, das besteht zu 80% aus aktiven Training und ich mache das meistens nur am Schluss, dass ich dann noch ein bisschen entspanne in den Positionen und so weiter, aber ansonsten besteht das echt zu 80%, Prozent, wenn nicht sogar 85, 90% Prozent nur aus aktiven Übungen und aktivem Training und ja, ich habe einfach bemerkt, sobald ich aktiv trainiert habe, hat sich meine Flexibilität sofort verändert, also sofort nicht. Sie hat sich langfristig verändert, so besseres Wort, aber ich habe sehr schnell Unterschiede bemerkt und mein Körper hat sich auch dementsprechend angepasst. Und ich habe seitdem auch eigentlich wirklich keine Verletzungen, außer ich mache irgendwas total Blödes. Ähm, ist aber jetzt seit Jahren, also ich glaube einmal hatte ich das jetzt, dass mir da was Blödes in der Position passiert ist, ähm, wo ich die Kontrolle verloren habe und dann ein paar Tage beeinträchtigt war. Aber sonst, seitdem ich das aktive Training durchführe, keine Verletzungen mehr, vor allem keine groben Verletzungen und das seit fast sechs Jahren, also ja, da sieht man einfach, was das Ganze bringt und wie wichtig das auch ist und ganz ehrlich, wenn man sich das alles anschaut, stehender Needle Scale, Balance halten, Unterarmstand, Handstand und das Ganze in der Luft, im Hemock, Silk, ähm, an der Pole und so weiter, da merkt man doch, da braucht man Körperspannung und enorm viel Kraft und es gehört einfach dazu und das aktive Training gehört zu jedem Spagattraining dazu, zu jedem Backband-Training. und ja, wenn du das in deiner Routine wirklich regelmäßig einbaust, dann wird das auch nochmal, ja, deine Flexibilität, dein Körper aufs nächste Level bringen und da wirst du dann wirklich merken, was es heißt, living the flexi way of life. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß bei deinem aktiven Training. Ich hoffe, das war so ein bisschen ein, Tritt in den Hintern auch nochmal so richtig Kraft aufzubauen und aktiv anzufangen am Spagat und an den Backbands und allen, allen möglichen zu trainieren. Und ja, danke, dass du reingehört hast. Ich freue mich, wenn du vielleicht sogar diese Podcast-Episode auf Instagram mit mir teilst. Ich freue mich immer zu sehen, wer da reinhört und wem das Ganze was bringt. Ich hoffe, dir haben die, haben die Tipps geholfen. Und ja, ich würde sagen... Ab auf die Matte mit dir. Aktives Spagat- oder Backband-Training oder was auch immer wartet auf dich. Hab ganz viel Spaß und let's do it!